0: La mano pega. Corría el año de 1906, antes de la Revolución Mexicana, en momentos de mucha pobreza y hambre que el gobierno de Porfirio Díaz había provocado. En ese tiempo, en la ciudad de Cuauhtla vivía un prestamista avaro y codicioso, alto, robusto y de gran barba, llamado Señor Villa, conocido por todo el pueblo como Horta, quien vivía con una joven hermosa a la que le gustaba pasearse en lujosas carretas. Este tacaño señor era tan rico y poderoso que tenía grandes lujos y felucientes joyas y principalmente su mano derecha, repleta de anillos costosos, los cuales le gustaba presumir con todos sus amigos y conocidos. El señor Horta había amasado una enorme fortuna, lo que le hacía vivir en una gran mansión con muchas habitaciones, baños, alberca, escaleras, jardines, fuentes de agua y demás espacios lujosos. También contaba con sirvientes, cocineras, lavanderas, personas de limpieza y vigilantes que cuidaban su riqueza. La gente pobre no podía acercarse a esa gran mansión, porque si lo hacía, el señor Horta mandaba soltar sus enormes perros. <risa> La gente odiaba al señor Horta porque cobraba altos intereses por el dinero prestado y a muchas personas las había metido a la cárcel por no pagarle o los despojaba de sus pertenencias para cobrar el adeudo que tenían con él. Escúchame bien, Graciela. Si no me pagas el dinero que te presté, te voy a quitar tus vacas y tu burro. Por favor, señor Horta, déme un poco más de tiempo. De ninguna manera... Hágame hoy mismo. Hágame. El señor Horta pasaba altas horas de la noche contando sus ganancias, fruto del gran negocio que había construido. Este día gané más dinero que de costumbre. No cabe duda que soy el hombre más rico de Cuautla. Y si las cosas siguen así, pronto seré el hombre más rico de México. Era tanta la avaricia del señor Horta que su salud se vio dañada, pues sufría de fuertes dolores de cabeza por las noches que no lo dejaban dormir, además de sentir una comezón muy punzante en su mano derecha. ¡Oh, mi mano! ¿Por qué está poniéndose negra mi mano? ¡Me arde tanto! ¡Ay! Cuenta la gente que de manera extraña... Poco a poco la mano derecha del señor Horta se iba llenando de pelo grueso y negro y cada vez se hacía más grande. Así, transcurrieron algunos meses y el señor Horta ya no salía de su casa por vergüenza a que le vieran su mano deforme. «Doctor, ¿qué le ha pasado a mi mano? Parece la mano de un animal». Le pagaré todo el dinero que quiera, pero por favor, haga que mi mano se cure. No soporto estar así, me la paso encerrado, no quiero salir a la calle con esta mano horrible. Poco tiempo después, y sin explicación alguna, Horta murió repentinamente. Cayó súbitamente en el piso de su mansión, quedando su cuerpo frío e inerte enterrado en el panteón principal de coca desde la muerte del señor horta comenzaron a presentarse misteriosas muertes y desapariciones corrieron varios rumores unos decían que la razón era la llegada de un asesino serial otros tantos mencionaban que era un espíritu maligno que andaba penando y llevándose a la gente lo cierto es que no tardó mucho tiempo para difundirse una versión todavía más aterradora pongan atención ahora les contaré lo que la gente vio con sus propios ojos tengan la seguridad que lo que voy a contar es completamente verdadero el sepulturero contaba que todas las noches salía de la tumba de Horta una mano peluda, que caminaba por las tumbas lentamente buscando salir del panteón. Al llegar a la puerta comenzaba a oler a sus presas, que generalmente eran personas malas. Las perseguía y correteaba por las calles hasta alcanzarlas, para luego subirse rápidamente a sus cuellos y estrangularlas hasta dejarlas sin aliento. La gente prefería ya no salir de noche, ni pasar por el panteón, por miedo a encontrarse con la mano peluda. Los sirvientes del difunto señor Horta también contaban que por las noches se escuchaban ruidos misteriosos en toda la mansión. Algunos aseguraron que esos ruidos eran la mano peluda que regresaba por las noches para contar su dinero y cuidarlo celosamente eso los sirvientes, uno a uno, huyeron de la mansión, dejándola abandonada. Se cuenta que la mano peluda no solo atacaba en las calles, también se le había visto meterse en las casas. Subía por las paredes y se metía por las ventanas abiertas, para luego correr a esconderse en lugares oscuros. Y al ver a alguna persona sola, se lanzaba contra ella, para espantarla súbitamente. Y después de ello volver a esconderse debajo de la cama, atrás de los sillones o en el baño, o definitivamente mudarse a otra casa. Habían sido tantas las muertes y desapariciones que algunos pobladores armados con machetes y palos llegaban a la mansión abandonada del señor Horta para atrapar a la mano peluda, pero nunca pudieron hacerlo, pues esa mano, al sentir el peligro, Corría a esconderse lejos de la mansión, y entre más la perseguían, esa criatura se volvía cada vez más malvada. Las escuelas no escapaban de la mano peluda. Al parecer, le gustaba meterse en los salones y también en la dirección. Pero donde más se le veía esconderse era en los baños, pues sabía que ahí podía encontrar solos a los niños. ¡Señor director! ¡Señor director! ¿Qué sucede? ¿Por qué tanto alboroto? Un niño de la escuela acaba de desaparecer. Entró al baño y ya no lo podemos encontrar. Los otros niños dicen que vieron a una mano peluda. Hoy en día, la mansión del señor Horta continúa abandonada. La gente cuando camina por ahí, apresura el paso por temor a esa criatura peluda y cuentan que por las noches se ven luces como si alguien habitara ese lugar. Al parecer la mano peluda sigue espantando a la gente en nuestros días, pues se cuenta que se le ha visto espantando por Amecameca, Tepetlixpa y Ozumba, y algunos dicen que la mano peluda ya está en Tlacotitlán. Se le ha visto por la iglesia de San José, por la delegación y por la Avenida Nacional. Escucha bien lo que te voy a decir. Si por algún motivo estás solo en tu casa o en la escuela, ten cuidado, porque se te puede aparecer la mano peluda. <música> Oh, my God.